0: Oiê, bem-vindos ao episódio número 31 do Loft. O tema hoje é educação. O nosso convidado é o Henrique. Ele deu aulas em museus, monitorias, trabalhou com Lego Education e trabalha com formação de professores. Lembrando que chá break é aquele quadro de boas. Se você não curte chá, pega tua breja ou café e só vem. Bora começar com o quadro Chá Break. E aí, Henrique? Seja bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo bom e contigo. Prazer conversar contigo. Um pouquinho de educação. Um tema que eu mais gosto de falar da vida.
0: Boa. Tudo bem comigo também. Muito obrigada por ter aceitado. Ah, aliás, muito obrigada, Thaís. Jogou ping pong aqui com a gente. Ela citou você no episódio né, do Ping-Pong, do show que vocês foram. Uhum. <risos> quando eram crianças e tal.
1: Nossa, aquele show foi uma loucura.
0: <risos> Muito engraçado. Pra quem estiver curioso, escuta lá no episódio de Ping Pong com a Thaís China. Um beijo, Thaís.
1: Beijo, Thaís. Saudade.
0: Cara, eu te apresentei. Tá faltando alguma coisa? Você quer complementar? fala mais sobre o que, que você faz?
1: Não, acho que é um bom resumo, assim, de, de um pouco da minha vivência profissional desde a época da faculdade, eu comecei a trabalhar no, no segundo ano da faculdade, né? Mas com educação em si foi uma coisa meio do acaso, assim. Mas é um pouco do resumo profissional da minha jornada aí desde segundo ano da faculdade, 2007 até hoje, então é um a vida e já na, na educação, passando por várias situações e acho que é, é um tema que eu gosto muito de conversar sobre, gosto muito de ler sobre, de estudar sobre e, e de refletir também sobre, eu acho que é um é algo que tudo leva à educação na nossa sociedade como um todo, então é algo que eu prezo muito, eu acho que muda vidas, então eu luto muito para que a educação seja melhor no país, de alguma forma. Fazendo a minha parte enquanto professor e educador como um todo. Eu acho que isso é, é o mínimo que eu posso fazer. É de retribuir um pouco do que a educação me deu. Tentar fazer isso para o maior número de pessoas possível.
0: Que da hora. Eu fico muito feliz assim, de conversar com pessoas que pensam assim, no coletivo. Pensa assim de forma geral na educação. Eu, sinceramente, sendo bem franca e transparente com você. Às vezes me sinto assim, meio egoísta, sabe? Eu acabo assim reclamando de coisas até banais Da minha vida, do meu cotidiano Das coisas que eu acho que tem que ser melhor E eu admiro bastante quem consegue enxergar além, sabe?
1: É, eu acho que a gente tem as nossas lutas diárias, né? As nossas dores que a gente deve levar sempre assim, em consideração Mas é sempre bom ter essa visão em relação ao externo Porque é questão de consciência, né? Uhum a gente olha para nossos problemas que a gente tem, todo mundo tem, mas olhar um pouco para fora também faz muito sentido para a gente entender que a gente pode fazer parte da solução também. Muitas vezes a gente se pega muito reclamando ou muito desanimado, sem vontade de fazer alguma coisa para dar um up na vida e a gente poderia fazer algumas coisas pequenas no dia a dia, algum voluntariado, alguma ação para ajudar, alguma adolescente a encontrar um rumo, uma carreira, enfim. Isso faz toda a diferença. É muito prazeroso, assim. Dá uma satisfação muito grande.
0: Dá um gás, né? Quando você tem um propósito, assim, maior que não é só do teu umbigo, mas, assim, que pode ajudar outras pessoas. É
1: exatamente isso. Eu acho que a educação é... É, assim como muita gente que gosta de cozinhar, por exemplo né, que É um ato de amor assim Cozinhar para outras pessoas Acho que uhum. a educação em si é um, é um ato de generosidade Amor com o outro assim, Você está ali ajudando aquela pessoa A fazer novas ligações A entender algum tipo de Contexto A entender sobre algum tipo de assunto Seja o que você estiver ensinando ali Você está contribuindo para essa pessoa Ficar mais sabida e eu caí totalmente de paraquedas na, na área de educação, eu nunca tive a intenção de trabalhar com educação é, a minha mãe foi professora, hoje ela é aposentada mas ela nunca quis também ser professora ela foi professora porque na época é, que ela foi cursar tinha lá o um magistério morando no interior, foi lá e fez o um magistério junto com as duas irmãs dela então ela fez o um magistério e acabou em sala de aula, inclusive ela foi minha professora me ensinou a ler e escrever alfabetizou, primeira e segunda série. <risos> é muito doido, mas nem sempre é bom ter mãe ou pai professor, assim. É a pressão um pouco grande pra você ser o aluno modelo, sabe?
0: Sim, imagino.
1: Mas foi, foi uma época diferente. Eu gostei quando eu parei de ser aluno dela, no fim das contas. Foi uma coisa boa, não falei isso pra ela. Na época, eu falei depois de uns anos, mas na época eu gostei bastante, porque era bem complicado. Mas eu não tinha a melhor intenção de trabalhar com educação. Eu... Fui fazer a faculdade de biologia querendo ser um cientista.
0: Nossa, que legal! O cientista,
1: descobri alguma coisa revolucionária de trabalhar em laboratório ou trabalhar em campo, enfim. E eu caí totalmente de paraquedas na educação para pegar a hora de estágio. E nunca mais saí. Então, é algo que. Me motivou e me levou Para caminhos um caminho que eu nunca tinha planejado E hoje eu sou... Eu não me vejo fazendo outra coisa no resto da minha vida Ou seja, ligado à educação Tem que ser ligado à educação De alguma forma
0: Que massa! E você comentou que a sua mãe foi sua professora. Você acha que isso influenciou na sua forma de educar?
1: Uma boa... Eu nunca parei pra pensar especificamente se influenciou na minha forma de educar. Ela tentou ao máximo fazer eu não trabalhar com educação. <risos> isso eu sei bem, isso. ela tentou ao máximo fazer eu não... Tra... Não, você não pensa pro professor, você vai sofrer, não trabalha com educação, nesse país não é valorizado. Enfim, tinha um monte de questões que ela tinha de traumas da carreira dela em si, e ela não queria que eu passasse por isso uhum. Só que é isso, eu não consegui sair Mas eu acho que eu peguei bons exemplos dela Mas eu consegui trazer algumas coisas diferentes Porque quando ela lidava muito com crianças menores uhum. é, Eu acabei lidando com crianças um pouco maiores no começo Na parte das monitorias, quando eu comecei a trabalhar com a educação em si Mas depois eu caminhei para trabalhar muito com adultos então eu trabalhei muito com adulto, trabalhei muito com monitoria para crianças com necessidades especiais, eu trabalhei muito com, depois, formação de professores, que é o que eu faço hoje em dia, então eu acabei saindo um pouco da, dos adolescentes e crianças e indo para a parte dos adultos em si. E muitas vezes lidar com adulto é mais difícil do que lidar com uma turma de adolescente, né? Sério? É mais difícil. Porque tem uma coisa de ego, de vaidade.
0: Pode crer. É, de,
1: de, de, de que essa pessoa tá querendo vir me ensinar, sendo que eu já sou formado eu sei. Por exemplo, eu dou formação para professor que tem, de carreira, basicamente a minha idade. Hum. <risos> e aí ele pensa, o que, que esse menino quer me ensinar que eu já não sei. Só que eu acho que a gente tá aprendendo o tempo inteiro, e assim, eu tenho muito a aprender... E muitos professores que estão lá com carreira de 30, 40 anos dando aula, também tem bastante a aprender, principalmente num mundo pandêmico, onde a gente modificou um pouco a forma de aprender e ensinar.
0: Sim.
1: Então, esse é um trabalho de formiguinha que a gente fica ali lutando para mostrar que existe também alguma coisa que a gente pode passar para eles, que eles podem aprender, que eles podem se aperfeiçoar, mas nem sempre a pessoa está aberta, né? Então a gente vai quebrando essa barreira aos poucos e faz parte da profissão também. A gente ter paciência e tranquilidade para ir conversando e ir criando vínculo, criando uma relação de confiança. Que a gente não tá lá para ensinar ninguém a fazer o arroz e feijão que a gente quer, deixar a coisa mais temperada e não ensinar a fazer o básico. Então é um trabalho de formiguinho, a gente brinca muito que é de formiguinha, assim. Que leva muitas vezes anos para conseguir. É uma formação continuada que leva a vida inteira basicamente.
0: Entendi, nossa, muito interessante E voltando um pouco assim na sua mãe Eu acho que como você já sabia A realidade de ser professor Que ela mesmo tentava Te incentivar ao contrário Falando dos problemas, dos perrengues né, Da realidade em si Da profissão Talvez você estivesse um pouco mais Preparado assim
1: É, por exemplo, eu já sabia que eu não seria rico <risos> <risos> Que eu não queria enriquecer Trabalhando com educação não ia ficar milionário, mas que eu ia ter felicidade e prazer de trabalhar e alegria de fazer o que eu gosto, assim. E trabalhar com educação é nunca ter repetição, nunca ter uma rotina idêntica. A gente está sempre numa coisa muito dinâmica, que não tem uma roteirização muito bem precisa. A gente pode montar uma formação de professor, por exemplo. Ah, vou falar sobre é, metodologias ativas na educação só que eu posso pensar numa pauta e tudo que eu pensei muda na hora que eu tô ali na prática conversando com os professores, porque descamba para um outro lado.
0: Uhum.
1: E aí faz parte o improviso. E aí, a gente brinca que não é fazer é, gato. Uhum. A gente não tá... Fazendo enrolação, a gente tá ali improvisando porque faz parte da profissão.
0: Não é gambiarra, né?
1: É, exatamente, não é gambiarra. E isso é muito legal, não ter essa rotina quadradinha assim. Muitas vezes o pessoal, ah, todo dia eu levanto, vou lá pro escritório, centro no computador e faço isso, faço aquilo, todo mês é a mesma coisa. Na educação isso não acontece, assim, é muito dinâmico. A rotina que faz parte do, do meu dia a dia é viagem, mas as viagens são para locais diferentes, para escolas diferentes, com professores diferentes, com coordenações diferentes, com diretores diferentes, com tudo diferente, com culinária diferente nos, nas cidades, com perrengues diferentes com avião, então são situações sempre muito distintas e isso é um... É algo que eu particularmente gosto muito, assim, de ter essa, esse dinamismo no dia a dia.
0: E você falou de formação de professores, né? Uhum. Você vai para escolas onde tem professores e lá vocês ensinam eles como pode melhorar o sistema de ensino? É meio que isso?
1: É mais ou menos isso. É. Atualmente, eu, já, eu trabalhei para algumas empresas, mas atualmente eu trabalho para um sistema de ensino é então, uma empresa que monta material didático e vende para escola. Uhum. Atualmente eu trabalho mais com o mercado privado basicamente, então eu trabalho com escolas particulares, mas essa empresa que eu trabalho tem um braço institucional é, e social, que faz trabalho com escolas públicas também, mas é uma, uma outra coisa, mas eu também faço parte como voluntário. Legal. Mas a minha atuação diária é com escola particular. Então, a escola compra o material didático da empresa que eu trabalho e eu vou até a escola auxiliar os professores, não só os professores, mas os próprios alunos, a coordenação, a direção a entender como usar melhor esse material. Então, como usar esse material a favor da educação que eles querem para a escola deles. Então, eu vou ajudá-los a traçar caminhos, olha, esse material funciona assim, funciona assado, você pode usar assim, você pode usar assado, vai funcionar assim, vai ser melhor se você trabalhar esse material de forma quinzenal, semanal, enfim, dá dicas de uso e não só em relação ao material em si, mas, por exemplo, poxa, o material tá aqui, tá posto, tem um livro ali bonitinho, tem uma plataforma por trás que traz ali videoaula, alguns jogos, algumas ferramentas para montar uma avaliação, por exemplo, digital, mas você, entendendo mais sobre metodologias ativas, você consegue potencializar a aula do material por uma coisa mais dinâmica, mais interessante, então a gente traz pautas de assuntos da educação que estão em destaque há algum tempo já, mas que a maioria das escolas não consegue aplicar tanto na prática por dificuldade da formação desses professores inicialmente.
0: Entendi. É, a
1: faculdade, ela forma transmissores de conteúdo. Acho que se a Thais ouvir é, a nossa conversa depois, ela vai concordar em boa parte. assim a, a faculdade, ela fez bio também, a faculdade ensina a gente a ser professor conteudista. Certo. A fazer uma mini-graduação com alunos de 15, 16, 17 anos. Só que isso não é significativo para o aluno, não importa o que que é, plateuminto, né? mateuminto, isso é, não faz diferença. A prática, entendeu, que na realidade esse conteúdo casa com a vida dele, isso é essencial. É ter propósito, é ter significado para aquilo que ele está aprendendo. Por que eu estou aprendendo isso? Acho que todo mundo já se perguntou isso alguma vez na vida. Sim. Por que eu estou vendo isso aqui na escola? Esse é o porquê que a gente, professor, tem que responder. A gente está aprendendo isso aqui por conta disso, disso daqui. E muitas vezes a gente não responde isso para o aluno. A gente simplesmente, ah, não, tem que aprender porque é cai no vestibular, por exemplo. Infelizmente, ainda tem coisa que a gente aprende só porque é cai no vestibular mesmo. Porque na aplicação prática não tem não tem aplicação. Então, é, a ideia é, é dar propósito para aquilo que vai ser ensinado. Então, a gente puxa esses professores para que eles saiam um pouco desse papel de transmissor de conteúdo e vire um professor que já dialogue mais com a realidade do aluno, que consiga trazer exemplos dentro de uma vivência do aluno, então trazer uma, um conceito de matemática envolvendo um jogo de videogame, que os alunos conhecem bastante, ou uma série que eles assistam, para ser uma coisa mais próxima da realidade, que atrai o aluno para aquilo, porque senão fica uma coisa muito descolada da realidade. Então, é um pouco do nosso papel também de trazer... É, uma oxigenação para essa educação. A nossa geração é muito diferente da geração atual. Uhum. É, a geração atual ela é muito mais reativa no sentido de eu não quero aprender isso aqui, não vou aprender isso aqui, para que eu estou aprendendo? Eles são mais debatedores nesse sentido. Uhum. E a gente é um pouco mais passivo nisso, eles debatem mais. Então, a gente precisa trazer novas formas de aprendizagem para a escola. Aquele aluno que é bom, considerado bom, que aprende só sentadinho ali, quieto, é, ouvindo o professor falar um monte de coisa, ele é uma exceção na escola. E todo mundo aprende de maneiras diferentes, né? Uhum. E aí, se esse professor ele consegue variar a forma dele dar aula, ele consegue atingir o um maior número de alunos. Agora, se ele dá aula de um único jeito, ele só vai atingir aquela meia dúzia. E ele pensa, ah, eu estou dando minha aula aqui, quem não está aprendendo são os alunos, por exemplo. Sendo que ele poderia variar a abordagem metodológica dele de aula para conseguir atingir mais alunos. Alguns alunos aprendem melhor com esquemas, vendo desenhos, gráficos, não necessariamente só sentado ouvindo o professor falar. Então, isso é comprovado por pesquisa científica, né? Assim, que a gente aprende muito mais quando a gente está fazendo alguma coisa. Uhum. Quando a gente bota a mão na massa. É aí que a gente aprende de fato. Só ouvindo passivamente, a gente não aprende muito. E a escola é basicamente um lugar onde a gente fica passivo, sentado, com o caderno ali aberto, ouvindo o professor. né? Sim. E isso não faz muito sentido na aprendizagem. Por isso que a gente tenta trazer coisas diferentes para os professores. Mas é um desafio constante. É, vai ser um desafio eterno na, na vida. Eu vou... Morrer batalhando por melhorias nesse sentido Porque é algo que eu não vou ver a mudança acontecer de fato assim De maneira substancial Mas eu vou batalhar até o fim Para que isso em algum momento aconteça Que essas metodologias virem padrão na escola E não uma exceção, sabe?
0: Sim, faz muito sentido o que você falou agora quando eu estudava, eu tinha muita dificuldade uhum. de aprendizado mesmo Porque eu não conseguia acompanhar assim, as aulas, a apostila, a explicação Eu era atleta, então eu quase não ia pras aulas, porque tinha campeonato e tal eu tive muita dificuldade. E até antes disso, uhum. nos primeiros anos de estudo, eu tinha muita dificuldade, assim. E eu me sentia muito mal. Eu achava que, nossa, se eu não consigo aprender isso, então talvez eu não consiga aprender mais nada. É. Nesse sentido. Então, acho que se tivesse essa luta antes e, sei lá, um professor me entendesse, falar, ah, então vamos tentar fazer de forma diferente, acho que eu ia ficar... <risos> Quando criança, um pouco mais otimista, assim, porque eu nem queria ir pra escola, sabe? Porque eu achava, cara, eu vou passar vergonha. E eu me esforçava, assim, eu tentava eu ficava assim, lendo o livro tentando entender, mas eu não conseguia tipo absorver da mesma maneira uhum. que os outros estavam e é
1: isso assim, a gente não aprende isso na faculdade, isso é muito triste e, e aí eu vejo, a, hoje a Thaís uhum. é, formando professores de biologia na, na faculdade né? eu vejo o quanto que ela traz práticas diferentes para formar esses professores, então dá aquele conforto no coração saber que tem pessoas que estão olhando para essa formação inicial do professor, que tá trazendo esse tipo de reflexão na formação dele, porque o problema é quando ele se forma de um método em um método muito transmissor de conteúdo, aí ele sai da faculdade e vai replicar isso numa escola e aí ele fica 20 anos fazendo a mesma coisa aí surge eu na escola lá tentando convencer ele de que fazer de outra forma é legal e ele não vai querer meu vídeo porque ele dá aula 20 anos daquele jeito que ele aprendeu lá atrás <risos> Então, é legal na formação inicial já ter esse, essa quebra para que o profissional saia muito mais preparado e com outras visões de ensino do que essa arcaica que a gente teve enquanto era estudante, né?
0: Sim, e sabe o que é surreal também? Que esses alunos que aprendem ouvindo mais facilidade, uhum. eles têm notas super boas, é considerado um aluno inteligente, etc. Mas isso não quer dizer que no profissional, no mundo profissional, ele vai se dar bem. Total. Não é um parâmetro. E isso pode ser frustrante também, né, para o aluno, que, pô, sempre se deu bem, sempre achou que ia ter um futuro e uma carreira brilhante, etc. E aí, na prática acaba lidando com dificuldades que ele não imaginou que ia ter, sabe?
1: Sim, e isso acontece demais, demais, assim, aquele aluno que era considerado o melhor da turma, quando ele sai da escola, ele vai pro choque de realidade na vida adulta, né, faculdade, estágio, ele apanha muito, ele sofre muito, e antigamente tinha-se muito uma visão assim, ah, quem fez faculdade pública... É um aluno mais inteligente, então ele vai ser um melhor profissional.
0: E uhum.
1: isso começou a ficar um pouco quebrado ao longo dos anos, porque o aluno era muito bom na escola e ia para a faculdade. E também acabava, acabava indo muito bem ali na parte teórica da coisa, mas quando ia para a prática, penava um pouco mais. E o mundo profissional é pura prática, né? Raramente você vai ser um teórico. São poucos os teóricos, a maioria são as formiguinhas operárias ali, né? E aí a galera sofria muito.
0: É, no mundo real é prática e resultados. Não importa se você entendeu, se você sabe explicar a teoria. Eles nem perguntam como você fez, eles perguntam o que, que você trouxe. Exato.
1: E cada vez mais a gente vê, principalmente agora com a pandemia, que isso acelerou bastante, a área de TI tá em destaque, né? Uhum. É, um monte de gente, nem formada na faculdade é, mas tem muita expertise com novas tecnologias. Sim ganha muito mais do que quem faz uma faculdade, porque o que vale é a experiência prática, o diploma, muitas vezes nem vale mais tanta coisa.
0: Exato.
1: Então, o mercado exige uma, uma outra, um outro profissional, um outro ser humano, uma pessoa preparada para a vida como um todo, e não só uma boa pessoa em absorver teoria. Só que a faculdade ainda é muito teórica, a faculdade ainda é, é muito conteutista, e não prepara essa pessoa para um mundo profissional de fato, pro um profissional do futuro, né? Do século XXI. Aham, uhum.
0: total. Mas, assim, voltando ao princípio, ao começo de tudo, é, você falou que deu aula em museus, monitorias, trabalhou com Lego Education. Como, como que foi? Conta pra gente. Como que é dar aula em museu?
1: <risos> é, eu, eu trabalhei na OCA, lá no Parque de Liberapoeira, por quase um ano, numa exposição. Era muito louco, assim, porque era uma exposição com muita interatividade, então tinha barulho pra caramba, assim, é, na exposição todo E eu falava com crianças de idades variadas. E era caótico, mas era muito interessante, porque eu, eu estava num local com peças de museu e com peças interativas. Então, é, era muito legal mostrar isso para as crianças de uma forma prática. Eu ficava ensinando numa teoria ou numa sala de aula com caderno e lousa. Eu estava num espaço dinâmico, onde eu conseguia conversar e mostrar as coisas para eles. Eles sentiam as coisas, eles em telas, enfim, era uma coisa muito interativa. E isso, para mim, sempre fez muito significado. Eu sempre odiei as aulas teóricas na escola eu sempre gostei muito das aulas práticas. Então, é, no ensino médio mesmo, as nossas aulas práticas eram opcionais. E eu me inscrevi em quase todas, assim ficar tarde fazendo aula prática porque é uma coisa que eu gostava e que me dava significado. É, porque as aulas teóricas nunca fizeram sentido pra mim. Então eu também era considerado um aluno meio nossa, você não aprende, você não vai porque eu nunca curti, nunca fez sentido esse tipo de aula para mim também. Então, trabalhar assim, com como museu, com um espaço não formal de ensino, sempre foi algo que eu gostei muito, Assim foi de cara. Eu comecei a trabalhar num, na prefeitura de Santo André, num parque onde tinha é, essa pegada, e aí depois eu fui trabalhar com, com umas peças museológicas em assim, exposição, e depois que eu caí para trabalhar com Lego Education, isso foi já mais recente. E, e foi muito de supetão, porque eu nunca tinha programado um robô na minha vida. E eu tinha montado Lego lá no passado longínquo, porque <risos> Lego é caro pra caramba. Uhum. E eu não tinha muitos Legos. Então eu brincava muito na casa da Thaís, inclusive, de Lego. Porque eles tinham alguns lá. E aí eu caí de supetão porque uma colega minha, que tinha trabalhado comigo em uma outra empresa, ela ia entrar de licença maternidade e ela precisava de alguém para substituí-la nessa empresa, que era distribuidora de Lego Education no Brasil. Eu fiquei sabendo da vaga, eu estava desempregado na época, eu tinha saído da, da outra empresa que eu trabalhava, e aí ela falou, ó, ah, você não quer tentar, eu falei, ah, a gente tenta, né? Falou, foca mais na formação de professor do que algo que você já sabe fazer. Agora, a parte de Lego você aprende. Eu vou te ensinar é, antes de sair de licença e maternidade. Falei, ah, tudo bem? Então, tá bom. E aí ela teve os filhos dela, os gêmeos, duas semanas antes de eu entrar na empresa. E aí eu entrei na empresa, ela já estava de licença maternidade. Eu tive que aprender sozinho mesmo. Então eu sentei com caixas, com um monte de peça de Lego e alguns blocos de programação e tive que abrir... YouTube, abrir o site da Leg fazer vários tutoriais e aprendendo ali na raça, na prática mesmo é, como programar o robô, como montar como é, aplicar isso em sala de aula, como auxiliar o professor a usar isso em sala com os alunos então foi tudo meio que na raça assim. foi um desafio muito interessante e renovou um pouco aquela questão de aprender na prática para mim assim, porque
0: Sim.
1: ninguém me ensinou eu tentei, fui catando e fui fazendo e fui aprendendo com aquilo e foi muito gostoso, assim. No começo foi um pouco caótico, mas depois foi foi gostoso, assim, aprender um pouco na marra, assim. E eu não fiquei muito tempo na empresa por N motivos, mas foi uma experiência muito, muito louca, assim, porque eu sempre trabalhei mais com aulas experimentais, na parte de ciências... Eu trabalhava antes em uma empresa que tinha material didático só de ciências, um monte de experimentação de laboratório, e aí eu caí em robótica para fazer programação. Nossa! Então foi uma coisa muito competitiva, assim, mas que me agregou muito, assim. Foi pouco tempo, mas foi muito intenso. E eu tive a oportunidade de visitar a sede da Lego, fazer um treinamento lá, foi muito legal, assim.
0: Que da hora! E deve ser legal, né, mexer lá nos Legos.
1: É muito legal. <risos> Porque não é só brincadeira, a pessoa até da empresa achava que eu tava brincando o dia inteiro, mas eu tava ali montando a formação para dar depois na escola, né? E eu tinha que montar os robôs ali né, fazer a programação depois deles no, no computador, enfim. Era muito louco, assim. Vendo agora depois de ter passado, né, foi muito divertido. Na época foi intenso, foi assim. Eu sofri um pouco. <risos> mas foi, foi gostoso.
0: Que massa! E agora, mudando assim um pouco, tá no mesmo assunto de educação, mas não sei se é a tua praia, vocês, na sua empresa, né, na empresa que você trabalha, vocês pensam também, vocês dão aulas pra educar na questão mental dos alunos?
1: Sim, é, é algo que a empresa começou a olhar faz pouco tempo, uhum. mas com as mudanças ocorrendo a nível nacional na educação, um lançamento de base nacional comum curricular, novo ensino médio, enfim, a empresa começou a dar um olhar maior para essa parte socioemocional né, da coisa.
0: Isso.
1: E ela começou a inserir algumas coisas sobre o próprio material, o fundamental, por exemplo, o fundamental, que é o primeiro ano do ano, né? inseriu algumas sessões específicas no, no material em relação ao socioemocional, onde a gente puxa a discussão socioemocional dentro do componente curricular. Então, você está falando ali de matemática, aí você faz uma quebra pequena entre o conteúdo e uma discussão socioemocional que tem a ver com o conteúdo da aula. Uhum. E isso foi é um link bem interessante, porque você não descola uma coisa da outra, né? Sim. Então fundamental ter um pouco disso e no médio, principalmente com projeto de vida. É, acho que todo mundo já viu assim, o adolescente chega ali na terceira série do médio em outubro e ele não sabe o que ele vai fazer da vida. Ele não tem a menor ideia, ele nunca parou para pensar sobre isso.
0: Sim.
1: E a empresa também lançou em parceria com uma outra empresa um, um trabalho de projeto de vida ao longo do ensino médio todo, para que o aluno comece a refletir sobre esses aspectos do que ele pensa do futuro profissional dele, em relação à vida dele, já no começo do ensino médio, com atividades ali envolvendo, com reflexões feitas junto com o professor. Então, além da gente lançar esses produtos, tem que formar os professores também, porque eles não são acostumados a trabalhar com isso na sala de aula, eles nunca trabalharam com isso. A gente vai lá e forma, eles ajudam, eles a conseguir lidar com essas questões também, porque você pode montar um mil roteiros, a aula vai sair diferente de, de qualquer roteiro montado, porque vai depender do que o aluno traz. E eles podem trazer diversas experiências traumáticas em casa, pressão dos pais, uhum. pressão de resto de família. Às vezes o aluno quer ir para uma área artística e o pai quer que ele faça a medicina. Então são coisas que são conflitos que é do dia a dia e que o professor precisa ter jogo de cintura ali e para conseguir lidar e fazer esse aluno encontrar o caminho dele acho que esse é o principal, é encontrar o próprio caminho, e hoje em dia tem produtos para isso, junto no material para dar esse, essa pegada, mas por exemplo, quando eu entrei na empresa não tinha nada, só se emocionar basicamente uhum. é uma coisa que tem se olhado tem pouquíssimo tempo, apesar de não ser algo recente, mas na prática tem se olhado faz pouco tempo pra isso.
0: Sim, eu acho muito importante, porque realmente a gente sai do colegial do terceiro ano, meio que Tá, agora escolhe,
1: né? É, e assim, é cruel, né? Você tá com 17 anos, 18 anos, você tem que escolher uma carreira em traços o resto da vida. Então, acho que um pouco da coisa que a gente também que a gente conversa com os adolescentes é nenhuma decisão é definitiva. Uhum. Não é porque você escolheu fazer medicina que você tem que fazer o resto da vida e você não pode modificar a sua carreira. Mas a ideia é que o aluno, na hora de fazer a escolha, faça essa escolha com a consciência, com reflexões é, prévias. E não de supetão ou porque alguém pressionou ele a fazer aquilo, sabe? Então, a ideia é fazer esse aluno pensar sobre essas questões antes de chegar no final da escola. Porque a escola, de fato, é para isso, é para dar caminhos e possibilidades para ele. E depois ele vai seguir a carreira dele.
0: Sim, você falou sobre a dificuldade de educar professores muitas vezes, né? Essa parte do ego do professor. Uhum. Nossa, deve ser muito difícil, né? Essa parte de colocar na cabeça do professor que o que o aluno sente ou pensa importa.
1: Ele tem voz, né?
0: É, exato. Que não é tipo o professor fala e todo mundo cala a boca, né? Que às vezes o professor também tem que ouvir. É uma das maiores dificuldades,
1: porque tem muita gente que sabe muito pra si e não consegue transmitir isso pro aluno. Uhum. Todo mundo já teve um professor que você sabia que sabia muito, mas que ele não conseguia de jeito nenhum fazer você aprender aquilo. Eu tive uma cacetada desse ao longo do ensino <risos> médio, assim.
0: Sim.
1: Mas é, o principal é essa pessoa que dá aula há 20 anos e fala Ah, mas eu sempre dei aula assim. Por que fazer assado? Porque as gerações mudaram, né? Da época que ele começou a dar aula para agora... O adolescente se transformou, o mundo se transformou, as necessidades de se transformaram, mudou tudo. Ele não pode continuar uma educação do século 19 com um adolescente do século 21. É inviável. E é complicado. É, não é fácil, é uma, às vezes o cara pega ranço da gente, pega ódio, fala mal depois, xinga, briga, a gente entende e senta de novo, continua conversando continua tentando e buscando alternativas para fazer aquilo chegar de uma forma que se torne um valor para ele. É, é um processo de desconstrução mesmo de cada professor e a gente está em processo de desconstrução e construção o tempo inteiro, né?
0: Sim, total. Quanto
1: mais eu tô ensinando alguém, mais eu tô aprendendo.
0: Tem algum exemplo, assim, que você fala, nossa, eu aprendi muito com tal aluno, tal coisa.
1: Tem diversas situações, assim, que a gente acaba passando, assim, Principalmente em formação de professores. eu dava formação de professores, eu dava formação de ciências para professoras que eram pedagogas e não eram especialistas, né? Uhum. E aí era muito legal essa troca com elas, porque eu falava assim, ó, oh, tem esse experimento aqui, a ideia é fazer assim, fazer assado, para o aluno entender esse ponto aqui, para entender o que é tensão superficial da água e tal. E aí era legal ter essa troca com as professoras pedagogas, porque elas traziam muito como que os alunos aprendiam naquela faixa etária. Isso é algo que eu não tive na minha formação de professor. Eu fui ensinado a dar conteúdo para aluno de ensino médio. Uhum. Ensino fundamental no máximo, ali do sexto ano em diante. Eu lidava com professores de primeiro ano, alunos de seis anos. E ela falava, mas o meu aluno não vai conseguir acompanhar esse raciocínio desse jeito. Ele só vai acompanhar se a gente fizer tal coisa, um jogo aqui, colocar um aqui, uma outra coisa. E aí isso era muito legal, porque eu apresentava o experimento bruto ali para a professora e qual era a intenção daquilo, e ela fazia toda uma composição daquilo para ficar palatável para o aluno dela, da faixa etária que ela estava dando aula.
0: Que da hora!
1: E aí o que eu aprendi de nível cognitivo dos alunos, de como eles aprendem melhor, dependendo da faixa etária, em dado momento, depois de alguns anos, até me perguntaram se eu tinha feito pedagogia, porque eu comecei a levar isso para minha vida, assim de não, esse aluno aqui não vai pegar assim, desse jeito. Porque eu aprendi com as professoras lá atrás que não ia rolar daquele jeito. Ia fazer de uma outra forma, fazer uma outra associação e tal. <risos> não fiz pedagogia ainda. Eu tenho esse sonho até de fazer a faculdade completinha de pedagogia que eu acho que vai me dar um. ampliar meu olhar assim, em cima da educação.
0: Sim, total. A gente falou sobre coisas que falta, assim, para melhorar, mas tem alguma coisa que, na sua opinião, deve continuar?
1: Eu acho que esse movimento que tem acontecido de forma muito tímida que começou há alguns anos que vem avançando bem devagarzinho com essa é, com esse novo ensino médio com um novo vestibular mais focado naquilo que o aluno quer se aprofundar de fato e não é aquele vestibular inchado de conteúdo ele tem que decorar um monte de coisas para passar numa prova para depois estudar aquilo que ele quer de fato eu acho que essa mudança que vem acontecendo devagar ainda, mas que vem acontecendo, ela precisa continuar rolando, assim. Então, ah, eu sou um aluno que gosto mais de humanas. para que, que eu vou fazer uma eletiva ou uma aula específica de matemática, sendo que não é a minha área? Eu quero me aprofundar naquilo que eu gosto mais. Sim. Então ele vai estudar com mais prazer e vai ter um professor mais empolgado também para trabalhar com ele. Então, você é um ganha-ganha para todos. o pro professor que está dando aula, para o aluno que está recebendo essa aula, para depois, para a carreira dele, quando ele for para a universidade. Então, essas mudanças que vêm ocorrendo, eu acho que elas têm um... Se elas forem bem aplicadas, elas têm um potencial muito grande para melhorar a educação, para tirar um pouco a gente do século XVIII e trazer alguns séculos adiante. Talvez não chegue no século XXI ainda, mas a gente sai um pouquinho dessa era das trevas aí, do
0: século XVIII. Boa! Bom, acho que a gente já falou bastante sobre educação. Deve ter muita coisa ainda para abordar, mas deu para ter uma ideia. Eu que sou leiga no assunto, <risos> aprendi bastante coisa. E você quer deixar seu jabá, falar seu Instagram para a galera te seguir?
1: meu Instagram é hsprasse, é h-s-p-r-a-s-s-e. -S eu não falo muito de educação lá, mas tem foto de gato, tem uma outra coisa que eu acabo postando ali, assim, e é isso aí.
0: Boa. Bom, eu vou puxar o gancho aqui para um conteúdo lá do blog do Loft, da Juliana Palma. Ela é psicopedagoga e disserta sobre os sinais de alerta que a criança apresenta quando está com alguma dificuldade de aprendizagem. É bem interessante. Quer falar mais alguma coisa? Não,
1: agradecer só pelo, pelo espaço, por falar de alguma coisa que eu gosto demais. Então, prazer, eles vão falar de educação e falar um pouco do nosso cenário aqui do país. Eu sou suspeito. Se eu deixar, eu falo por horas <risos> e horas sobre. Então, é só agradecer mesmo o espaço, o convite. E sempre que quiser trazer de novo uma outra pauta nesse sentido, eu tô por aqui.
0: Combinado muito, muito obrigada por participar aqui com a gente muito obrigada pelo seu tempo eu sei que você é um cara super ocupado a gente tá gravando de madrugada no Brasil <risos> o Henrique dá aulas, o Henrique é voluntário, então muito obrigado mesmo por estar tá aqui com a gente
1: agradeço.
0: obrigada pra quem ouviu até o final o Instagram do Loft é arroba e o site é estudiodoloft.com até semana que vem, galera. Tchau.
1: Tchau, tchau.